0: 各位好，欢迎收听《反转体育》，是一档致力于与与丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是“拆掉体育的高墙”。本节目每月两更，催更更慢。与嘉宾聊天时一定会跑题，不喜欢也没办法。本节目的更新平台暂时只限于苹果，如安卓用户可以试着使用 AntennaPod 添加 URL 链接进行收听。我会把 URL 链接放在本节目的 Show Notes 里。我是猎人，希望各位一切安好。各位好，我今天这期请来了我一个好朋友，叫杨东万。他现在是负责跟国家田径队，我说不清应该算是 Sports Performance 还是。觉得东万你自己来介绍一下吧
1: 。没问题，就是像我这个职业的话，有很多种称法，可以说叫 Strength Coach， 或者叫做 Strength and Conditioning Coach。然后现在也有比较新型的呃说法叫做 performance coach， 呃，在欧洲的话可能会被称为 fitness trainer 之类的。对
0: ，那那你要不要先介绍一下你
1: 现在的情况？我现在是负责田径队，就是国家田径队的一个集训队里边十二名队员的这个力量还有爆发力训练。我们的主教练是 Wendy Huntington， 他之前带过世界跳远纪录保持者。现在的这个跳远记录也是他带出来的，就是他他的队员创造的，是在将近二十年前创造的记录，还没有被打破。然后我之前是在呃美国做就是 strength conditioning coach， 之前在德克大学呃，也在密歇根当过教练，在之前的话是做过 personal trainer， 啊、呃、那个时候是在纽约。大概是五年前了吧，是
0: 跟跟运动员那样说就
1: 是 gym 里面的这员、个？ gym 里面的，主要当时就是想也不太清楚这个适不适合自己，就去尝试了一下，做了大概一年的时间吧。后来觉得还是更喜欢跟运动员工作，嗯。之后上研究生的时候就是一边呃上学一边训练运动员。
0: 那你要不要先介绍一下你自己这个专业？因为你自己也有一个转专业的过程嘛。然后你可以讲一下你为什么会喜欢这个专业哦
1: 。对对对，呃，我是本科的时候学的是经济，因为那个时候怎么说呢，自己兴趣也比较多，也尝试了许多专业，最后觉得可能经济像一个万金油一样吧。然后我本科的时候也没有我现在就是我研究生学的那个专业，呃，只有比较类似，比如说生物啊啊、呃、这种类型的专业。Mm hmm. 所以当时并不了解我研究生学的这个专业。后来呢，啊，其实上我对体育的兴趣是很小很小就有了，就我爸一直在给我打球。我在本科的时候也尝试过去校队 try out 篮球，相当于就是想尝试那种 walk on， 但是没有成功啊。第一次 try out 失败之后，几次 try out 就是之前都不幸把自己的脚踝扭伤，就相当于去就像试训，然后啊或者叫做 walk on 就是。并不是学校 recruit 过来的，然后这个时间这一段时间都是自己在练嘛，所以那个时候对这种表现方面的训练啊，这种身体素质方面的训练特别感兴趣，自己在练也带别人练，但是可能就是说这个梦想没有实现吧。那下面就看看能不能帮别人实现这样的梦想。之后研究生怎么说呢？本科在我大三的时候想学一个跟运动。比较相关的一个专业，但是还是最后还是以经济毕业。不过大三结束的时候，大四就开始补各种这种基础课，呃，为了研究生，就是在别人。大概一学期只上三门课的时候，我上五六门课，就这种感觉。然后当时在学生物啊、化学、物理、解剖这些课，然后同时考 GRE， 也是临时准备，大概花了两个月吧、呃，三个月时间准备。后来申请了十个学校、呃、其中两所学校给了我 offer， 一个是 Kansas 篮球圣地，还有还有一个就是 Baylor， 在德州也是体育强校。他们当时橄榄球非常非常厉害，所以这两个学校给我 offer， 最后选择北了，因为一直想去德州看看。我申请当时研究生申请的是叫运动生理，嗯、然后就进了英语然后，呃 ，exercise physiology。然就进了，进了之后呢，呃，就相当于一边上学一边呃跟本科给本科的代课嘛。我们学校有这种叫做 lifetime fitness class， 就相当于很多体育方面的课，然后教他们课啊，然后同时在在学校的这个 athletic department， 就相当于运运动部吧，在运动员训练啊、呃，就就给这些呃教练打下手啊，这种体能教练打下手。那就是所有运动都要管。当时管的不少，确实，除了 f o 以外都管。我当时在研究生第一学期的时候，我们的老师带我们去，就是学校的这个 athletic department 去看他们训练。第一次看到美式橄榄球训练，就是体能方面的训练。当时被那个呃气氛，还有教练这种专业程度被震撼到然后就发誓一定要往这个方向走。啊，后来震撼到我的这个教练啊，就成了我呃之后的老板，也包括现在的朋友，所以就跟他们学了不少东西。啊、哦，
0: 我以为你是说他们战术训练的时候，你是说就是他们做体能训练的时
1: 候？对对对，因为体能训练的时候是我觉得是最 hardcore 的时候。呃，就是你只要能看到那种比较热血的那种 YouTube 上面的那种视频
0: 。OK， 那那你还带过其他运动对吗
1: ？呃，带过，在打下时在实习的时候带过，基本上除了橄榄球以外的所有的队伍，就是比如说这种跑跳项目啊，比如说还呃还有还有一个项目叫做马术。嗯、对，因为在南方的话，很多学校。就是会有这种马术项目，因为南方有这种叫做马场，然后他们也是很多人都是骑，呃，很多人是骑马长大的，所以他们会有这个项目
0: 。那他们的那个比赛项目是跟着 NCAA 吗？还是说就跟奥运会项目不一样
1: ？呃，不是，他不是跟 NCAA， 他是，呃，他有自己的一个联盟，但他们属于 NCAA， 就是这个呃学生运动员。呃，他们的联盟，对他们这个联盟里面好像只有二十多个学校，然后他们是就是在二十多个学校之间比，有的学校是 Division One， 有的学校 Division Two
0: 。对，关于马术的训练，这个我还挺好奇的，因为我觉得这个项目对于普通人来说实在是非常冷门，而且就是我我实际上。更难想象的是，训练他身体力量这个项目，也是是训练他的平衡呢，还是说就是跟马的协调？还是
1: 其实上，呃，这是个很好的问题，也说呢，很多人比较好奇的一个一一项运动。嗯，而且在美国的话，他们很多人会开玩笑说，马术的话，分明马是运动员，不是运动员是呃骑手是运动员。但其实让我觉得不是这样，因为这个运动你必须得，就是说你有很好的自己的一个身体控制能力，并且你能控制好这匹马，这样才会让你在一个比赛里面取得高分。所以说，对于马术运动员的这个训练而言，像你刚才说的平衡会有会有一部分，呃，除此之外，就是说能让他在这种不平衡的这种表面上面，他能控制好自己的身体，这种身体自我身体控制能力是非常重要的，而且。马术这个项目，除了你的技术分以外，它还会说说白了，就是一个比较，就会带一点这种主观色彩。就像比如说体操，看如果体操运动员，他除了这个难度系数很高，他的这个各种肢体表达能力啊，包括他的这种身材。他会看这个方面，对，可能马术会更甚一点啊，所以说对于马术运动员训练，你还得保证他们有很好的一个，一个比较苗条的一个身形。所以说，我当时采取的一些训练方法就是，呃，以增加他们这种控制身体控制能力，包括他们的这种基础力量为主。除此之外会，会会带一些，比如说身形上面的训练，包括。一些伤病预防，因为他们这个呃项目其实上冲击力也不小，就是每次落地啊等等等等，哦、师对。如果说控制不好，你还可能有可能会落地，比如说你从马上摔下来，这个时候你需要就是有很好的这种保护能力，哦、所以说有一种伤病预防的这种训练成分在里面。哪一项是你最喜欢的？
0: 你带运动员训练的时候，因为你基本上带都是爆发力相关的训练，或者说你带的时候学到东西了这样
1: 。呃，可以说是田径项目。因为田径。大家都说田径是运动之母嘛，它里面的各种训练理念都可以运用在其他的这种跑跳项目当中。所以这一年对我来说是非常大的一个非常大的一个学习过程，或者一个非常怎么说非常高的一个叫做 learning curve， 学的太多了。因为我们教练实在是个传奇教练，就是像他这样级别的教练，世界上估计只有五位。所以从他身上学到的这种各种理念太多太多。就是一开始来的时候，感觉自己。啥都不懂，就当时就是这样。当时你在美国当教练的时候，感觉哎自己这边放点啊这个训练，那边放点那个训练，哎觉得自己哎还有点成就感。但过来之后接触到真正的这种叫做挑战人类这个极限的运动，这种呃执教理念之后，就觉得哇自己真的什么都不懂。所以说田径，我觉得田径对我来说是我觉得学到的东西最多的。你要不要？想有没有什么办法举一两个例子让大家能够直接体会到？就有一个什么样的对比？这样吧，就比如说在美国的话，这种跑跳项目，比如说团队项目啊，里面带有这种跑跳啊、呃、很多跑跳成分的，比如说啊、呃、篮球啊、排球啊等等等等，很多人喜欢用一些，比如说奥林匹克举重动作啊，就是大、嗯、大家都喜欢怎么用啊、呃，我也喜欢用，说是吧？包括我们在训练的时候也会用，但是我后来。懂了更多之后，我就觉得，呃，不是叫觉得，就是有很多教练会说，其实上这个动作不一定适合所有运动员，或者不一定适合所有的项目。我以前的话，肯定，比如说在训练这种类型项目的时候，肯定会一股脑的，就会把这动作加进去，因为我觉得它的训练呢，可以带来很好的一种叫做力量房里面的这种。转换到田径场或者转换到赛场上面，对。但是之后看了更多的书籍文献啊，包括理解其他教练的训练理念之后，会知道有的动作不一定适合所有人
0: 。具体的某一个奥林匹克举重中的动作，还是说
1: 就是几个大
0: 的项目，就是几个大的动作都会让你
1: ？呃，就是可能比如说高翻吧，呃，对，这么一个动作，稍微具体点的动作，对。还有还可以再举个例子，就是以前。在训练的时候肯定会用这种复合型的动作，叫多关节，不是那种孤立型的，对吧？嗯，会对孤立型的这种动作会有一种排斥的这种心理，因为会觉得它比较偏向，嗯、对，比较偏向这种健美啊 ，bodybuilding。Body 我现在也是，是,是吧？对<吧>对。对对然后后来就是在这一年以来，会发现不，还真不能这么做，就是呃，很多事情不能走极端。就有的，他真的有的动作，你是需要一点啊，这种孤立的，啊，是需要去啊，稍微加强一下的。就训练理念在不停的感觉在被更新，这种感觉。
0: 你参加这些运动员训练，或者你带他们训练之后，跟教练差跟自己以前比差别很大。那你要不要讲一下你自己训练的过程？因为你其实也练挺好，或者你可以讲一下你学这个专业之后跟之前比，就是你自己训练上有什么大的改
1: 变？这个自己训练的话，其实要说来惭愧，最近没怎么练，因为<笑>自己的体脂上来，肌肉掉了，<笑>真的，所以。不过可以讲讲以前了，这完全<笑>会会容易。不讲真的，自己最近有点不满意啊。Uh, <Okay. S 1> 那我就谈谈呃以前的训练吧。比如说在本科的时候，会更多更多的偏向这种 body building 吧，或者说也不能算 body building， 因为我也不是特别呃会向会就想想往这个方面去发展。当时的话，会比如说一一天啊练、呃、习一个部位这样子。然后一天啊、呃，第二天练习别的部位，当时是这样子训练的。之后就开始转变的，一天会练呃，从头到尾会练一个，或者说从上肢到下肢会这样练，而不再进行孤立的训练。再到现在之后，会感觉其实上也无所谓了，就是说你在安排训练的时候，你需要考虑到，比如说你能不能恢复过来，然后呢，练完之后你的这个感觉等等等等。会把这些呃比较全面的一个一个一个眼光去看待训练。以前的话会比较偏次数多一点，然后逐渐的会转向。后来觉得，嗯，我要为运动表现而练，然后呢次数可能会少一点。再到现在，会觉得其实像次数多、次数少，也是看你怎么样安排了等等。对
0: ，我觉得我就我自己最近感觉，我现在是把我训练的时候的目标是定在了能够有更好的柔术，身体使用更好，或者具体某个动作，<对>它我的关节灵活度够，然后我能够有这个肌肉记忆，我转的时候我知道身体可以很自如的落下来，就就跟运动表现确实更相关了
1: 。对对对，其实像呃力量房里面的训练。都是为了在赛场上面表更好的表现，所以说有的人会把这个力量房里面的训练看得太重，或者说没有去想过多的去考虑这个赛场上面的表现，因为我们做一切工作都是为了他们有更好的竞技状态，所以呃最重要的是在力量房里面的训练能否转化到赛场上呃，这个就是我们一直在追求的一个一个呃目标，或者一直想解决的问题。
0: 嗯、然后那那我知道你现在是已经跟国家田径队工作了。嗯，但是我觉得这个中间这个跳转还挺有意思。你是从你这个项目毕业之后，是通过项目介绍自己找到这个工作，还是就是有就是自己去面试或者什么样就是这样是怎么样找到这么好的一个机会的
1: ？呃，这个的话，我觉得可以说运气比较好吧，因为呃，我有一个朋友，他认识这个。呃、uh, ，Randy， 然后就是现在的咱们那个天津队的呃主教练，然后他我这朋友他也是呃体能教练，他从业的比我早很多，嗯，啊，他现在是 CBA 的体能教练，在山西队，哦，然后对对对对他之前也是在国外留学啊，然后也带队啊等等，呃，经历比较，对对对对，经历比较相似，然后他。之前的他在贝勒也学过一年，说实话，嗯，然后他认识我老板， oh. 然后老板介绍了，啊、嗯， oh, 给我介绍他， s right. <S 对，然后就相当于就跟他一直有保持联系。后来，嗯， Randy 找到他就，嗯，想想让他推荐合适的人选吧，因为就是既懂美国这种体育文化，又懂训练，然后还会说中文。就是这么几几项简单的要求，我觉得能满足这样要求的人啊、呃，其实还是有不少的。那我就觉得这是一个非常好的学习机会，因为我呃，我当时就知道，呃，这个如果能田径项目上面这种训练你能懂的话，其他项目我觉得都不是太大的问题。嗯、所以我就就以这种学徒的这种心态吧，觉得回来也蛮好的。呃、嗯，在美国工作了大概呃。研究生毕业之后，大概工作了一年吧，然后就后来就回来了。OK， 那你要不要讲一下你现在
0: 这个工作大概这个状态？因为我的理解，我对说实话，我对前一个认识的人也没有那么多，我可能只认识苏一天。嗯、你可以跟大家讲一下，嗯、就你平时带的这个工作的状态，然后就你们平时给学员怎么定制计划这些
1: 。这样子就是我们工作时间还比较长，因为我们现在是有三个组嘛。会相当于以这种波浪型的方式去训练，比如说今天上午是短跑组，下午的话那就是这个跳远组，第四，第二天早上的话是三级跳，就比如说他们技术训练这样子，然后他们技术训练之后会跟着这个力量训练啊，会在隔一天去做力量，所以说啊，比如说短跑他们上午练完之后，下午可能会去做力量啊，就打个比方吧。嗯,嗯，嗯然后呃，像跳远，他比如说下午练完，他第二天早上回去做力量；三级跳，他第二天早上练完之后，他的下午回去做力量。所以说，我们的工作就会相当于跟着运动员一直在这个力量房里边这样啊、呃、去带他们练。每天大概是可能九点钟开始吧，早上，然后结束时间大概到六点钟，呃，之间会有休息时间。对，其余的话。如果没有力量房里面的训练的话，我会在天津场上面，然后去，第一是学习他们这个速度啊，各项技术上面的一个发展情况；第二是去做翻译。所以，实上比较搞笑的是，就是这次比赛嘛，然后，啊、呃、，Randy 也来了啊。呃、你说在南京吗？对对对 ，Randy 也过来，然后我就。会给大家翻译。很多人认为我是个翻译，不知道我的真实工作。哦、我的本职工作是体能教练。对，对，嗯、所以说大概就是一周的时间啊，里面会有六天会泡在这个，至少六天会泡在这个力量房、天津馆里面，然后休息一天、哦。呃，差不多。对，然后定制计划的话，就是在休息的这一天，教练组会聚在一起，然后会把下周的计划发出来。然后根据这个计划再去定他们的，根据阶段性目标吧，定他们呃力量训练的计划
0: 。那你这得日常还真挺满，实际上每天多多少少都会有要工作的时
1: 候。对对对，这是对，这是就是工作的一个一个特征吧，或者说体能教练他的工作的一个特征。嗯， <Okay. S 2> 像比如说篮球的话，就你每参加每一个 practice 之、呃嗯、后。嗯得带队员去训练，就是这样。
0: 嗯嗯，对这个，然后关于我自己挺好奇这点，就是你有没有什么关于苏炳添训练的时候分享，或者你可以跟大家讲一下他作为最顶尖运动员，他有没有说设计特别的训练项目来说
1: 就？就嗯，他的话，苏炳添不得不说是，就是他的训练态度非常非常非常之好，可以说是我见过所有运动员里面最要强，或者说训练态度。最端正的，因为你跟他说的东西他，他呃会完全会不打折扣的啊，然后去完成啊，并且比如说他的假就就举个简单的例子，吧，比如说他高翻啊，他这个动作，然后他做做做第一个之后，我会比如说他如果做的好，我就基本上不怎么说。然后有的动作，如果说他有的这个环节他没完成好。嗯，我会跟他稍微点一下，点完之后呢，他就会自己去内化，他就会自己去啊、呃，在进行下一组训练之前，他会自己去啊比划比划等等，然后会去想啊、呃，他会就是会听，然后会去消化。那、呃、这是他非常非常呃值得人敬佩的一点，或者说就是也是导致他目前的这么一个带来目前的那个状态的一个很重要的一个原因。你觉得这这听上去就像是顶级运动
0: 员就可能非常善于思考，非常善于从自己训练中了解自己的不足在哪里，然后
1: 自己就
0: 抓就抓紧每一个机会提高自己
1: 。对对对，如果你是一个顶尖的运动员的话，呃，百分之九十的情况下，你也是个非常非常聪明的人。嗯、就是说，顶尖运动员都是非常聪明的人。嗯、um, ，有的运动员他可能就是。说实话，他天赋真的是太好了，嗯、呃，不需要对，不需要像这么好的训练态度，他也能达到一定的成绩，很好的成绩。但是苏炳添的话，他属于天赋又好，然后他的训练态度又好，他属于那种就是非常就叫,叫,叫做别人家的孩子这种感觉。<笑>对，我我觉
0: 得确实有时候就自己训练的时候。时不时偷个懒，所以很难理解这个时候咱秒叔的
1: 这个太多
0: ，你现在带队带了一年了，跟我差
1: 不多。呃，现在对一年多了一年多了，对。OK OK。你觉
0: 得你现在带一年多下来，你有什么感想吗？就
1: 是觉得有没有觉得跟运动员学到什么，或者说就跟研究生阶段比，又学到什么新的东西？有很多东西，呃，因为。因为当时是在美国工作嘛，然后现在是在啊、呃、国内工作，就是两边的这种训练文化，包括思维方式会不太一样。呃，如果是以就是百分百那种啊、呃、美式训练的话，在这儿可能行不通。呃，需要,需要对对对，需要，你需要去就是尝试去啊、呃、理解他们就是这种成长环境啊等等，包括这种啊这种啊。呃文化上面的差，因为我在美国待的时间太久了，然后很多时候有时候会以美美就是美式的这种呃思维方式去行事，然后这一年的话就会逐渐的觉得，嗯，你需要去变回原来的自己，或者说就是以这种以中式的思维方式再去行事会比较会比较好一点
0: 。你你有例子吗？我觉得这还挺有意思。我大概知道你在讲什么，但我觉得就是如果站在运动员训练的角度有，
1: 有有一些故事还挺好。举一个简单例子，比如说，国外的话，他非常训练的时候，就是这种气氛，或者说非常外敛的这种气氛啊，就是会比较有点，对对对，会比较类似比较嗯、呃、疯狂的这种感觉。但在国内的话，嗯，可能你会把这个这种感觉去给它减掉百分之五十吧。我不知道我讲的呃。恰不恰当，但是一种比较内敛的一种，比较啊这种外向的这种两种文化的话，下面运动员出来的运动员他们会不一样，嗯、啊，所以说在训练这个咱们本土运动员的时候，会需要稍微调整一下
0: 。我当时
1: 也是非常想、就是，就是比如说像一个一一一个美国教练这种训练方式去。但是后来，量对对对，非常大声的鼓励，对对对。但是到这儿的话，可能会稍微会变一种方式。除此之外，也因为项目不同吧，因为这是一个个人项目，之前是团队项目，或者说就是会，啊、马术会在一起训练，就是整个一个队伍一起训练，对，会有这种区别。
0: 你这说，我倒觉得，我大四的时候跟那个我们学校女篮队待过嘛，但我是做 student manager，、嗯、就我不会，不像是参与训练，但是我们要到的很早，然后训练都要在，所以会看到很多。的确就，就<对>尤其篮球也是团队的运动，所以他会很讲，就那个队员之间要相互鼓励，然后教练是属于嗓门非常大，然后全场都。他们这种团训练是非常吵的，每个人都要喊，一定要喊。对你传一下球要喊一下，然后你跑到位了大家要鼓励一下，这样就整个训练场是非常非常吵闹的。而且我觉得这个其实更多可能是中美之间文化区别上，就比如说去健身房的时候，或者甚至比如说我去柔术道馆的时候，我都能,能感觉到，就是。大家做一个动作的时候，因为我觉得美国人的性格，他很愿意把自己的性格表现出来，就喊出来、甩出来，他爱做什么就做什么，他把自己这个情感宣泄出来就就就够了。所以他训练的时候，他为了做到那个动作，他可以立马就吼出来，他也不在乎说周围人会不会觉得怎么看，或者我要不要顾及别人的感受。但是我觉得在国内的话，<对>甚至包括我自己训练的时候。我会很，我可能也在跟自己较劲儿，但我不会以这种方式，就不会说我做一个动作我做到底，然后我可以哇非常大声的把自己喊出来，这个我做不到。但其实我可能会以另一种方式在跟自己较劲儿，我可能就我看上去很没有发出任何声音，呃，我看上去都很平静。去道馆训练的时候，就教练会教你一个动作，然后就你正常做嘛，就每个人都学这今天的这个动作。然后我就属于我问题的时候就看上去就像是我对这个不感兴趣或者我完全没有搞懂一样，但只是因为我实际上是非常平静，所以或者说我就不想喊我，或者是跟别人交手的时候，我也不是那种就会啊非常大声的，就 energy level 不一样，但是实际上我是非常投入在其中，我觉得这可能对，所以我能理解你说就可能面对中国运动员的时候，他们可能。就他们投入的方式可能不一样，所以可能要调整一种对待的态度
1: 。的确是，呃，还举一个简单例子，就比如说，之前你看苏炳添他跑完100米啊或者60米之后，他的这种呃庆祝方式都都比较平静，嗯啊、呃、就没有特别大的这种太多的肢体语言。像你看到呃美国的这些短跑选手，他们跑完之后如果获得冠军，他们会就相当于这种。P 卡这种方式，嗯,嗯呃，然后 P 卡就
0: 是孔雀，这个是用来描述
1: 就是炫耀的方式，因为孔雀开屏实际上就是在炫耀自己的羽毛，对他们就会以这种方式去去庆祝。然后苏炳添的话，像嗯他现在会更呃稍微更加外向一点，但是之前的话是比较比较平静，我能看得出来。呃，最近的话，比如说雅加达亚运会之后。获得冠军，他在地上怒吼了一声，啊！我觉得这样其实上也蛮好的，对，非常好。就是我觉得觉得我们的运动员呃需要这方面的文化，但是他们也得保有自己的这种呃这种特征，不需要过多的去说你必须怎么做，对
0: 。而且我觉得这点上可能就国内运动员氛围也不一样，就反拿那个女子网球做一个例子的话，就李娜，我觉得她的。比赛表现和性格应该就更像一个欧美的运动员，就是该喊的时候他就喊，而且他不满意的时候就喊，而他性格是出了名的，就是我就是要把我的这个情绪表达出来，<对>这点上其实跟大部分其他运动员都不是很不一样，所以这点我觉得可能也是李娜在欧美受欢迎程度比较高的一个原因
1: 。对对对，其实我觉得这这样子的这种个性的展现，我觉得非常好，然后你需要展现出来。对这
0: 点上，还有一个我想问的问题是，我比如说我
1: 我现在训练很偏
0: 重于平衡的训练，然后平衡训练很讲究专注。那我其实很多时候为了保持平衡的时候，我虽然看上去一声不吭，但我其实非
1: 常非常投入
0: 。所以我有的时候觉得，就是在我看起来一声不吭在练的时候，嗯、我周围的如果有一个人他在练相类似的动作，然后他每做一下都会狠狠喊一声。我其实很好奇，就是从从 energy level， 就是从两个人训练的能量上，我可能非也在百分之百的专注于我这个动作，但是因为我没有把这个喊出来，所以我哪怕是做到一个我非常开心，或者比如说今天这个动作我做圆满了，我也不会表达的出来说啊、哦，我今天哈、哦，我一定要喊一声。然后对于他来说，他可能就会有非常热烈的情绪，或者他看上去。Energy level 高，但是他可能不一定说就是他今天做到最满意了。这样，我觉得，所以我想要问你的是，你现在在两边的训练文化里都接触之后，对于训练运动员来说有高低吗？还是说贴近各自的文化？就这个问题，我觉得虽然有一点尖锐，但是我自己也挺好奇的，因为我我自己能感觉到我这个性格对我训练的时候带来的影响，所以我不知道你是怎么想的
1: 。我觉得吧，嗯。可有可无，就是或者说叫做呃 ，it depends 这种感觉。呃，举个例子，你比如说看新西兰他们这些运动，他们比如说篮球啊等等橄榄球，他们之前会跳舞，对吧？啊
0: ，对，这样他们会
1: 先去有一种气势，先去压倒别人，但不一定说你把这个气势显现出来，你之后就能赢，对不对？嗯、所以呃，也是根据个人的这种感觉，如果你觉得宣泄出来对你的表现有帮助，那你就可以去这么做。啊，这么做适合你，你觉得开心，那你就去这么做。啊，你不宣泄出来，你比如说你这种在有在内部的自我呐喊，啊，这样适合你，那你就去这么做也可以。但是我觉得，对于团队运动员而言的话，呃，高能量是一个呃更好的一种训练方式或者比赛方式。嗯、所以说，你一个队伍如果充满能量啊，互相鼓劲，然后这种能量你能表达出来，我觉得队伍对于队伍而言是呃、啊、是一件好事。个人项目的话，那是因你这种个性啊、这种习惯而定。我觉得。都有各自的优点了
0: 。那我觉得下一个问题，我比较好奇的是，你现在接触，和你带过这么多运动员之后，如果你觉得你可以回头选的话，你有没有觉得说从，从比如说从小开始吧，不一定说从大学开始，嗯、你会对哪一项运动更感兴趣，或者你训练的时候觉得这项运动我真的很想自己参与
1: 进去？要我的话，如果我能再呃，我能重新投胎的话<笑>啊，我觉得。大概三到五岁的时候会去练体操，哦 ，exercise 是是。然后呃，小的时候去练体操，啊、呃，再练个游泳。之后呢，稍微大一点的时候，比如说上小学了之后，开始我觉得练田径会比较好。Mm hmm. 呃，同时如果还对之前那两项运动感兴趣的话，可以继续练下去。<笑>那就这样。啊就就我说的是那个呃体操和游泳，哦、然后田径练到一定基础上之后，我觉得可以参加这种球类团队项目。哎，就这种感觉，感觉自己有点有点想把所有的运动都玩一遍
0: 。
1: 理解。而且你这个还是要
0: ，你这个设计还是基于就是你想从小就把身体素质打好，因为很小就练体操是挺好一些。对，对就基础力量做
1: 的，而且柔韧性也练到。是。是但是游泳是为什么？游泳是对，为了心肺，还有比如说发洪水之后自己能就是能活下来吧，啊、自救自救，呵呵<笑>是不是非常现实？<笑><笑>那不如长跑、啊，长跑，嗯，长跑不一定跑得过吧，我觉得。
0: <笑>对，不过长跑可能太影响
1: <你>那个力量型的样呃，可能会有一点，对对对，我就不太喜欢长跑，所以没有把长跑列进去
0: 。各位好。嗯，我和嘉宾的麦克风在接下来的十五分钟出现了一点问题，所以我们录完了之后的一两天，我们才意识到这一段十五分钟是没有录上的。简单来说，我们接着刚才聊着我们俩最喜欢的运动，然后聊到了国内的普通人对于运动的理解和如何把运动当做自己生活中的一部分，然后我们就由此连到了现在的健身房。然后我们还讨讨讨论到了健身房在国内发展时的种种乱象，包括教练员卖课，包括教练员考证等等。但是，我想这方面的内容我就不再赘述一遍了，因为在网上其实能找到相当多的内容。最后，我们在总结的时候，我们是聊到了很多教练员喜欢考这样那样的证。然后，接下来录音是接着这一段开始的。还是觉得，就相比于具体哪种么证，可能要跟一个合适的教练学习更重要了
1: 。嗯，对对对，呃，至于证书的选择的话，呃，我觉得就是看怎么说呢，看谁的影响力比较广吧。因为毕竟这是一个求职证，然后你需要去，比如说去求职的话，呃，需要有很高的这种认可度，所以啊、呃，这种大家用得多的这种证。呃，去考几个，我觉得不是一个坏事。OK，
0: 那，呃，我觉得下一个问题就是，我这个节目，我想在最后有一个环节，就是我的嘉宾，然后我会推荐一个，不一定说跟主题相关，只要你推荐一个任何你觉得对听众会有帮助的东西都可以。然后你就任何事情，哪怕是你的一个体验，你觉得。你可以先讲一下，你觉得有什么合
1: 适在你当，比如说你去当教练，对吧？啊、呃，嗯、你有空的时候一定要去自己去练啊、呃，尝试，或者说你在给运动员，比如说写这些动作之前，你一定要知道这些动作怎么做，包括你要知道他这个动作合不合适。然后除此之外，还有一些推荐，嗯，让我想一下啊。想获取一些第一手的信息啊，包括训练方面的啊、呃，需要去首先你需要去懂啊、呃、英文，这个一定要学会英文，这个东西非常重要，因为这都是目前而言第一手最先进的这个训练理念都是以英文方式发表的。然后还有一个我比较经常看的比较站叫做啊、呃、Simply Faster， 英文。是 simply， 他那个 simply 的 y 是一个 i， simply faster， 然后里面有很多呃教练写的这些啊、呃、训练的文章，包括提升爆发力啊、提升力量啊等等等等。除此之外
0: ，现在再看他是啊是一个 blog 嘛，相当于是一个博，是一个,是一个,是,一个是一个博客
1: ，它相当于一个。它是一个网站，它不是一个人的 blog， 它有很多教练写的这个文章在里边。对对对，然后都是很，呃，很厉害的教练有的时候是关于训练，有的时候关于回复，有的时候关于动作选择啊，等等等等。对，这可能稍微专业了一点。然后，然后多听听 podcast。对 ，podcast 有很多这个关于。这个训练方面的 podcast， 嗯，比如说 Just Fly， 比如说有一个叫做、uh, Physical, Just Fly， 对 ，Just Fly，、嗯、呃，哦、oh, <okay. S 1> 呃，呃 ，Just Fly 的全名我不知道是什么，但是你在那个 podcast 播客上面能搜到。然后还有一个叫做 Physical Preparation， 包括他们做的播客都比较都都都蛮专业的，我都蛮喜欢的。还有什么？如果有 Instagram， 可以在 Instagram 上关注一些一些体育频道啊等等，这些都是我呃获取资源啊信息的一些啊、呃、一些渠道。p r o c e s s 我觉得有一点可以提的就是。
0: Podcast 在这个形式在中国真的，我觉得受众还很少。但是在美国的话，尤其是对于体育来说，不管是就是球迷文化，还是对于运动员的训练，它都是一个非常成熟的一个分享内容的平台。比如说。NBA 的球迷高质量 p o c a s t 太多记者会有，然后球队球员自己会有，球迷甚至会有自己讨论网，然后训练方面也是，所以这点上是中美体育中又是一个文化非常大的一个区别，就他们有非常多的内容可以接触，而且他们也在源源不断的创造新的内容。啊 p o c a s t 的确是常见的形式、嗯。这我觉得有各种各样的原因嘛 p o c a s t 本身，我觉得在美国它火起来，它有继承了很多。广播的元素，因为可以直接，美国人是到处到要开车，在车上听 podcast 听广播挺正常，但是国内的话就不太有这个同样类比的事情，大家可以在公共交通上没有这个特点。<对> OK， 那我来讲一下我的推荐吧。嗯，我今天推荐是那个 YouTube， 就是有晚上那个 Olympics 奥运会，他们自己有一个观光频道，就叫 Olympics。这个频道。嗯、呃，我其实是最近才发现。说实话，我发现的时候，我以为是他们才开，但我发现他们其实做了挺久了。而且，对，我觉得比较有意思的部分是，就因为我觉得我到，因为我是相当于从看篮球、足球开始，然后到现在自己在开始参与。更多项的运动，而且以更多种训练方式来训练自己之后，我发现我对于不同种类的运动的兴趣非常非常大，就我很愿意去接触各种各样的运动。然后奥运会可能就是这个是是一个最经典的平台，就是它有这么多项运动，然后、嗯、因为奥运会它有这个竞技平台，所以它可能能给这些运动员提供一个很好的训练的一个目标。然后这样的话，这些运动也没有更成熟的发展。然后。奥运会在它这个 YouTube channel 上面，它有,有很多很有意思的系列的短节目，然后有一个系列叫做 Sports w a p 就是交换体育。它它的这个这个 series 就是这个系列节目，就是会请顶尖的运动员交换他们的运动去尝试别人的运动，看看他们的表现怎么样。这个像这个节目，我觉得挺有意思，因为它可以很好的给你体现，就是不同运动员他的训练。他他身体想要达到的目的不一样，然后他们在完成别人的项目时候时候会有多大的差别，然后、嗯、<哼>但是就有的有的时候你能看到是差别，有的时候也能看到就是有的运动之间他们是有相似之处的，就比如说对对对差别的那一项就是中国人应该很熟悉的，有一期有一期是不需要看英有一期不需要英文的是那个他只在中国拍的是那个吕小军是中国最著的一个。啊神级运动员，对吧？然后，<对>嗯，然后他当时跟是跟中国跳水队的一个运动员一起，我有点忘，我忘了他的名字了。反正两个都是男的，嗯、但是就很明显，就是李小军的身材就是极其丰满，对吧？他已经能就是把他肌肉长得真的非常非常好了。然后他他基本上就是，嗯，就他的训练就全都是就是打中然后在中药房里。然后他。那次去尝试跳水，然后你们发现非常有意思，就是比如说李小军他能够举那么大重量，然后他不管是高翻或者是各种各样的奥林匹克举重动工作可以做得很好，但是他做一个 headstand 做一个倒立的时候做的并不是很好，甚至会摇摇晃晃
1: 。然后他
0: ，他他跟他也没有办法从十米台往下跳，就是他不太敢在那个跳台的边缘做一个 headstand， 然后落下去，更不用说在空中做转体。当然，他的那个身体可能有太多的肌肉，可能也不
1: 合适做。对,对对。对
0: 然后他后来还有一个系列，挺有意思，是，就是耀军去那个跳水馆，他们平时实际上不是在那个跳台上练，就不会天天在泳池里练，他们很多是在陆地里面，就他们有那个训练馆是。那个他就是有做的跳板，然后底下是用那种海绵砖、海绵垫块，对对,对
1: 对对，不算是
0: 海绵垫，就是他一个大池子，里面铺满的那种海绵块，就是人落下去之后就是落在一一堆海绵块里面。是的，然后他们就做那种动作，然后李小军就去跟着他那个跳水运动员去练一阵，然后他觉得就是跳水运动，员，因为他老要跳嘛，他觉得是非常大的 cardio， 对心肺非常累。<笑>还挺有意思，就从这个角度确实可以理解，因为举重运动员可能平时不会怎么样，即使是这样，就是对于可能比如说篮球来说，跳水运动员、跑跳的训练可能没有那么大的量，但是对于举重运动员来说，可能就已经
1: 非常吃不消了。对的，对的，对。然后
0: <实>还有一个，我当时看错错《s p o r 还有一个很有意思的一集是那个。一个威尔士的一个橄榄球运动员跟一个瑞典的一个女子摔跤手做一次 swap， 就是橄榄球运动员来学摔跤，然后这个女子选手来学橄榄球。但这这个这个 swap， 就是我觉得能看出他们训练有一定的相似之处，因为，嗯，就首先可能都有点相对强调力量吧，虽然那个摔摔跤其实。对于灵活性也很讲究，就是那期就是对我来说也挺有意思，就是因为感觉到摔跤运动员看上去就大家一般印象中就是下盘很稳，然后就腿像扎了跟扎的土一样，嗯、但实际上他们要做各种各样的，就是比如说把身体整个翻过去的动作，为了不让自己的身体落地，他要能用各种各样做出几乎像体操运动员一样的动作。然后他还对对对，然后他们俩当时有一个 warm up， 就是热身是。做那个两个人就蹲下来，然后比就是谁能就是摸对方的脚踝，然后比谁摸到自己多，然后就你会发现那个摔跤选手非常的非常的灵活，就虽然他看上去肌肉非常发达，但是他动起来的时候就就,就这个橄榄球里面 no chance，
1: 然后对对对
0: ，那个摔跤选手去做橄榄球运动的时候，他那踢球根本踢不起来
1: ，就完全所以说对。各行如隔山，有点这种感觉啊、呃，会有运动之间会有相似之处，但是真的就我觉得他们会体会到啊、呃，这个运动这种其他项目的这种魅力。比如说，我觉得让橄榄球运动员，你让他去骑马，去当马术运动员，去当力，估计他到时候也会觉得这太难了，<笑>这个东西真的。我觉得对马有点，我会有点心疼马了。<笑>那个马还好。对,对，我估计橄榄球应该会夹不住吧。<笑>这样
0: 不会出事吗
1: ？呃，应该没什么问题，但是估计他自己可能夹的到时候腿会酸。
0: <笑><笑>这倒也是，这倒也是。对，嗯，行。然后我今天推荐就是这个 Olympics Channel 嗯。嗯
1: 行
0: ，那我觉得今天这期就差不多录到这里，非常感谢佟华参加我这期节目。嗯<后>感，感谢感谢邀请。呃嗯<笑>对，然后希望以后有机会，比如说聊到别的运动，或者有的时候聊到一个相关的时是个话题的时候，有的时候可以请你们做做 special special episode。可以啊，没有问题，没问题，嗯、可以、嗯，可以，行。那那今天就先这样，然后祝你或者祝你们队的运动员在近期的比赛里面成绩越来越好吧
1: 。谢谢，谢谢，也希望大家多关注关注咱们队伍，我相信未来会越来越好的。